1: The World in 2022. E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do Los Angeles Dodgers aqui no Fumble na NET. Eu sou o Thiago Cordeiro. Esse é o episódio 118, o último antes da pausa para o All-Star Game, né? inclusive está no título do episódio, pausa para o All-Star Game no nosso melhor momento da temporada. É o melhor momento por muitas razões, a gente vai falar de nós e vamos fazer uma análise também do que está acontecendo com o Padres e com o Giants, porque a distância na National League West voltou a ser confortável, eu digo que voltou a ser confortável porque teve um momento do ano em que a gente abriu essa distância, a distância derreteu e agora a gente voltou a abrir uma vantagem e quanto mais passa a temporada e mais vantagem você tem, mais conforto ou menos jogos o adversário tem para tirar de você. Eu não estou sozinho no episódio de hoje, comigo Fernando Franca, o arroba Dodgers da massa. Ele que é do Double foulball também, que faz transmissões de MLB e viu a virada loco do Los Angeles Dodgers no jogo 2. Fernandinho! Foi pé quente, apesar de improvável. Seja bem-vindo.
0: Fala, Tiagão. Todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. De fato, eu tô sentindo um calorzinho e um calor emanando lá de Los Angeles, porque os Dodgers estão bem, bem quentes. É, acabou aquela história de perder em extra, acabou aquela história de perder jogos com corridas é, de uma diferença apenas, o que mostra que Dave Roberts sempre esteve certo e eu, especialmente sempre estive errado, porque é assim que tem que ser ele sabia a hora certa de trazer esse time, e o time chega no mês de julho, Tiagão, todo mundo está ouvindo a gente muito bem vamos ver se essa parada para o All-Star Game não traz algum tipo de descompasso mas a verdade é que todo mundo no time está jogando bem mesmo aqueles caras que ainda não estão rebatendo tão bem mas estão sendo produtivos em algum momento da partida. E a gente viu isso com o Alberto, a gente viu os com o Max Muncy, com o próprio Cole Bellinger. Então, a verdade é que os Dodgers estão muito bem. E melhor ainda, sabendo que tanto o San Diego quanto o San Francisco andam claudicantes aí nas suas campanhas e a gente está aumentando cada vez mais a nossa vantagem.
1: Perfeitamente. O Fernandinho, antes da gente soltar a vinheta para começar esse episódio... Apenas um destaque, né? A gente fazia anos que não virava um jogo perdendo por seis corridas ou mais, né? E ainda contando que nós estávamos perdendo por essas seis corridas até a sétima entrada. É uma vitória que embala elenco, é uma vitória que mostra força... E é aquela vitória que o grupo precisa, principalmente numa semana estratégica como essa que a gente está vivendo. Porque os jogadores terão aí um break né, do All-Star Game, é, será momento, inclusive, de resetar algumas coisas que não estão sendo acertadas. Vem boa hora essa virada,
0: né? Ah, sem dúvida, Tiagão. Foi assim... É... Uma série contra o St. Louis Cardinals é sempre uma série para você enxergar onde o seu time está. E aí, quando a gente fala do Los Angeles Dodgers franco favorito para a temporada 2022, você pega uma série contra o Saint-Louis. No primeiro jogo a gente teve, né? lembrando, boas chances de virar aquela partida, a gente perdia o jogo por 6x5, tivemos um cenário de bases lotadas sem nenhum eliminado, mas como sempre não soubemos capitalizar nesse momento, acabamos perdendo aquele primeiro jogo por 7x6. O segundo jogo nasce de um 6x0 e quando tudo parecia já perdido, apagando-se as Gonsolin, luzes né?
1: é. o Tony Gonsolin apanhando o que não é normal, o Iarei dele subiu de 1,5 para quase 3 né?
0: é, subiu muito e assim, primeiro jogo, primeiro jogo do Gonzolin em 2022 que ele é, toma mais do que quatro corridas é, não, é, não é normal na, na carreira do Tony Gonsolin não foi um bom jogo, de fato não foi mas é isso que o time tem aquelas entradas explosivas, né foi assim na sétima foi assim na oitava e na nona, o Hanser Alberto, o nosso inimigo do entretenimento, foi lá com o Go Ahead RBI e impulsionou o Cody Berenger para poder virar o jogo. E ontem a gente aplicou um 4x0 categórico, mais um jogaço do, do Tyler Anderson, o Dakota Hudson no começo do jogo dando muito trabalho para gente, mas acho que com paciência e os ajustes que foram feitos durante a partida. O time acabou encontrando as off-speeds, né? a, a bola... É, o slider e a bola de curva dele que estava entrando muito bem, os contatos ruins que o time dos Dodgers estava fazendo no início da partida, mas a verdade é que vencer uma série contra o St. Louis Cardinals lá no Busch Stadium diz muita coisa do que seu time quer para a temporada e os Dodgers foram lá e fizeram muito, muito bonito, porque essa superação de um revés de 6-0 e depois um jogo seguinte, quando a gente podia pensar que o time de St. Louis... Tivesse meio amarguroso né, por conta de ter sofrido a, a virada e falar, não, hoje a gente não vai perder esse jogo. A gente vai lá e mete um de 4x0 sem dar muita chance para os caras. Mostra o nível de maturidade e de excelência que os Dodgers têm jogado desde o finzinho do mês de junho e todo esse mês de julho, Tiagão.
1: Antes de falar da série contra o Carlos, vamos recapitular o que aconteceu no final de semana. Como eu falei, estava em viagem, né? A gente não teve podcasts entre séries, entre a disputa contra o Chicago Cubs, jogando em Los Angeles. Foi uma varrida sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira, innings extras, né? Bem lembrado aí pelo Fernandão. A gente estava uma sequência de 5 ou 6 derrotas para iniciar o ano em innings extras, agora o saldo depois dessa sequência já volta a ser pelo menos positivo, no sábado a gente venceu por 4x2, partida de Clayton Kershaw com save de Craig Kimbrough, e a gente pode falar do Closer Roll daqui a pouco, e no domingo mais uma vitória, dessa vez outra virada, né? O time do Dodgers tem saído atrás do marcador com consistência. E nesse jogo contra o Chicago Cubs foi uma loucura, porque o jogo também chegou a estar 5, 6 corridas para trás e a gente foi buscar, tá certo que rolou erro, mas enfim, o time mostrou resiliência. A vitória acabou com o Big Four, né, e a derrota do Uh, do, do, do Chicago Cubs acabou com o Mark Leiter Jr. A save, foi uma save de seis altos do Graterol. O Graterol que estava consertando uma cagada ali, entrou com dois em base, conseguiu botar panos quentes e fez um belíssimo nono inning, o nosso Bazuca. O que dizer dessa série contra o Cubs uma vez que o Cubs é um time inferior tecnicamente ao Dodgers, Fernando? Tiagão, é? de
0: fato, né os Cubs é, são um time que... É... Não estão fazendo muita coisa em 2022, mas vale lembrar que a vitória nessa série, a varrida nessa série, já somada à varrida na série da, em Chicago, né, que a gente já tinha feito um 3 a 0 lá em Chicago e depois as quatro partidas em Los Angeles nós vencemos fazendo um 7 a 0 na temporada, ainda que a gente esteja falando de um Chicago Cubs inferior, é a primeira vez na história da franquia Los Angeles Dodgers Que a gente varre uma série de temporada contra o Chicago Cubs Nós estamos falando de duas franquias centenárias
1: Como é que é? A gente nunca tinha varrido o Cubs?
0: Nunca havia acontecido uma varrida dos Dodgers, mesmo o Brooklyn e Los Angeles, sobre o Chicago Cubs numa temporada. Ah, no ano, no ano, varrer todas as séries, entender. Ganhar todos os jogos contra os Cubs, isso nunca tinha acontecido na história do Los Angeles Dodgers, então é, é uma série histórica, embora, claro, a gente tenha que é, medir aí o que que é o Chicago Cubs atualmente, né? então isso de fato acaba colocando um certo equilíbrio nesse, nesse dado histórico, mas a história está escrita e é isso, né, Tiagão? A gente fez é, seis, é, cinco uh, uh, séries dentro de casa, ganhamos elas, quatro séries dentro de casa, vencemos todas elas, é, dos nossos onze jogos consecutivos, né? perdemos só um, e mesmo assim, porque o nosso Craig Kimbrough resolveu dar uma espalhada na farofa contra o time de San Diego Padres, os Dodgers fez muito bem o trabalho dentro de casa, e contra os Cubs, embora a gente né, cedeu aí os placares das partidas Embora todos os, os jogos tenham sido bem apertados né, Inclusive com essa virada espetacular de domingo é, Que havia até aquela época, Thiagão é, Sendo o, a maior virada dos Dodgers até aqui na temporada né, Os Dodgers já tinham virado outros jogos Mas nenhum desses jogos com margem é, inferior a 5 corridas então os Cubs haviam aberto 5x0 naquele jogo, a gente buscou a, a virada e varremos a série. Só que depois, né? anteontem, na quarta-feira, perdendo por 6x0 para o Santo Luiz Carlos, a gente, a gente virou um jogo outra virada, sem com um déficit de 6x0, então o time dos Dodgers mostrando que o jogo só acaba de fato na 27ª eliminação, os Dodgers não têm desistido. E jogando contra um time que é inferior como o Chicago Cubs, mesmo placares bem apertados, a gente foi lá e venceu. É, eu acho que
1: o que tem sido a tônica do Dodgers, e o título do podcast diz isso, né? No nosso melhor momento do ano, é justamente porque o Dodgers parou de ser aquele time que anota 10, 12 corridas por jogo, mas ele tem buscado os placares, tem feito o beisebol de resultado, tem conseguido mostrar uma consistência ofensiva, é, obviamente que o ponto forte desse time ainda é o pitching staff, né? tanto o bullpen quanto a rotação, é, tem se mostrado forte, lembrando que nós estamos sem o nosso ace, né? o Walker Buehler, está tá machucado, e a gente tem visto com toda a certeza, o Fernandão, é, o, o bullpen sem fugir do, da, da sua responsabilidade. Né? A gente tem visto é, o Almonte sendo colocado em posições chave, a gente teve essa save do Graterol, a gente teve a save do Evan Phillips, né? também aparecendo muito bem contra o Carlos é, a gente teve o Craig Kimbrough fazendo innings importantes, tanto na oitava como setup, como na nona entrada, como aconteceu nesse jogo 3 da série contra o Cardinals, na quinta-feira. É um time que está redondo, então para a gente amarrar essa série contra o Cubs, acho que o grande destaque que fica foi para esse jogo de domingo, onde eu não diria que estava perdido, né? mas ele começou completamente fora do que a gente está acostumado. O Julio Urias Apanhando muito cedo Apenas 6 eliminações no jogo é, O Julio Urias, Que vinha numa sequência positiva De resultados, teve um reverso
0: Foi mesmo, e você falou muito bem Tiagão, o nosso bullpen tem sido um, Uma base muito forte Para o time dos Dodgers é, Antes dessa série contra o Santo Luiz Cardinals né, Nos 20 jogos anteriores a essa série Contra o Santo Luiz Cardinals O nosso bullpen arremessou por 67 entradas e fechou com um ERA de 2.95 e um whip de 0.97 né? Foram 50 é, rebatidas contra os caras 22 corridas merecidas 66 strikeouts Então isso mostra que quando a gente precisou ali do Philips é, do, do, do Price, né? mesmo Price fez alguns bons jogos Mas sobretudo duas figuras, mim, três figuras para mim são muito relevantes esse nosso Bupen, pelo menos nesse momento que a gente está vivendo, né? O Evan Phillips jogando muito, o Bruce Graterol e o Yance Almonte, esses três caras têm sido é, pontas, assim, muito importantes do nosso Bupen, são caras que quando passam por ali pelo montinho, a gente tem até uma certa tranquilidade, né? O Bruce Graterol.
1: Quem diria, hein? Quem diria, né? O sempre
0: Phillips, é. vocês
1: vão se recordar, é, a primeira vez que o Evan Phillips apareceu no ano passado... Foi num jogo em que ele era o último arremessador disponível num hino extra. E aí ele jogou, acho que o, E tomou. Ele acabou com a derrota. E ele chegou a eliminar, sei lá, 7, 8 jogadores. Ele jogou mais que um Imin. E a gente, porra, com aquela reticência dele, ele tava lá pra trás. Hoje em dia eu poderia afirmar que ele tem sido o nosso Blake Trining se ele não é o closer ele é o cara que entra nas roubadas viu, Fernandão
0: ah, de fato né a gente tem visto ele fazendo aí sempre essas posições é, ali da alavancagem da oitava para nona às vezes faz um pouco mais ali do final da sétima para a oitava é, cumprindo já um papel de closer né a gente viu nessa série contra o Santo Luiz Carlos, ele cumprindo a, a... Pesado, Close, né? Uma né? Um run pesado, só foi uma, uma corrida só de diferença, ele foi lá e fez. E o Graterol, né, Tiagão? Você que já tinha falado disso aqui, né? Que o Graterol é aquele arremessador que não gosta de entrar com bases vazias, né? Ele gosta sempre de entrar com alguma coisa quente no jogo, uma segunda base ocupada, uma terceira base ocupada, é porque acho que é isso que motiva ele a conseguir os strikes e ele tem feito isso muito bem. É, estranhamente, né? Apesar de ser um cara que arremessa pra cima de 100 milhas, às vezes, ou próximo de 100 milhas, às vezes, é, não tem sido um cara que tenha convertido muitos strikeouts, mas tem conseguido...
1: Já desde o ano passado, né, Fernandão? Ele tem problema com isso. É,
0: conseguido muitos contatos ruins, né? Isso tem ajudado na conversão de, de, de double plays e de eliminação por bola rasteira. Então, o graterol desses caras, junto com o Yance Almonte e com o Evan Phillips, são os é. nossos ponta-firmes do bullpen, embora, né, Tiagão? o Bruce graterol tem sido colocado hoje na lista de 10 dias de contusão. É, trouxeram de volta o Reyes Moronta, mas com essa folguinha aí do, do All-Star Game, eu acho que para a série contra o San Francisco Giants, o nosso graterol, pelo menos ali para o segundo ou ter, ter, é, terceiro ou quarto jogo da série contra os Giants, a gente vai ter o nosso bazooka de volta. <música>
1: Saímos de LA, um day off na segunda-feira, terça-feira fomos para três jogos na bucólica St. Louis, essa época do ano, né, verão lá nos Estados Unidos, St. Louis fica um lugar muito agradável, jogos, é, apesar do horário noturno aqui para o Brasil, ainda final de tarde, jogos escurecendo muito tarde lá em St. Louis. Três jogos com tempo muito bom, graças a Deus nenhum jogo às duas da tarde, horário de Brasília, que é 10 da manhã, horário do Pacífico. Isso fez com que o Dodgers, apesar de não ter feito dois bons jogos, é, apesar da virada no jogo 2, tenha saído com a vitória da série 2 a 1 apesar de perder o primeiro jogo. Um primeiro jogo que acabou 7 a 5 e que a gente já adiantou na abertura, Fernandão, nós tivemos nossos momentos, né? Foi um, foi um jogo em que a gente esteve brigando, lutando, infelizmente o resultado não apareceu. O 7 a 5 que acabou virando um 7 a 6 Teve Mitch White como o pitcher derrotado e o Giovanni Galegos, ele que teve a blow save no jogo 2, quis dar uma entregadinha no nono inning e a gente que não aproveitou, né? principalmente o Trace Thompson, que estava numa contagem de três bolas e nenhum strike. E resolveu ir para um swing. Eu sei que normalmente quando está 3-0, o, o, o técnico dá o sinal verde, né? a green light para o rebatedor. Mas o cara tem que saber o lugar que ele está. Né? Acho que dava para esperar mais uma bola. Mas enfim, Trace Thompson, se fosse craque, não era só um jogador
0: de elenco. Não, sem dúvida. Né? Esse jogo 2, é, aliás, esse jogo 1, um, né? o primeiro jogo da série, muito chato, pô, né? porque a gente estava num jogo 6-5, com bases lotadas, bastava aí um, um sac fly para poder empatar o jogo e depois tentar uma rebatida aí, simples para impulsionar mais uma corrida. Mas não foi possível, a gente viu um Mitch White é, fazendo novamente um bom jogo. né? A gente tem sempre que, quando é, falar do Mitch White, saber de quem que nós estamos falando. Né? E, e o Mitch White é um arremessador que... Compõe elenco, né? geralmente ele aparece nas situações em que a gente tem algum jogador contundido e precisa trazer alguém da Triple da, da ali para poder ajudar na composição da rotação. E se pensar que ele pegou é, Nolo Arenado, Paul Goldschmidt, é, Dylan Carson, Tommy Edman, são os caras muito fortes no bastão e ele cumpriu ali razoavelmente é, o, seu, o seu papel. Embora eu tenha destacado até lá no nosso grupo, né, Tiagão, que achei que no duelo contra o, o Albert Purros, justamente o duelo onde as coisas começaram a desandar para o Mitch White, ele foi um tanto snob com relação ao Albert Purros. Ele conseguiu um strike no, no primeiro arremesso com uma Sinker que ele jogou, deixando o Purros congelado, e ele e o Barnes depois pensaram que repetir essa Sinker seria bom contra o Albert Purros. Só que a Sinker que o Mitch White arremessou naquela partida foi uma, uma Sinker que foi localizada no lugar onde o Mitch White mais toma rebatida e justamente no lugar onde o Albert Pujols mais rebate home runs. E aí foi a combinação perfeita para acontecer exatamente isso. O Albert Pujols chegou ao seu 685 home run na carreira, 685 home runs para o Albert Pujols e aí as coisas deram uma desandada, os Dodgers ainda novamente conseguiram se aproximar no placar, chegaram aí nesse 6-5, a gente levou para a próxima entrada ali, já na oitava, o nosso Price tomou uma corridinha, 7-5, o firma foi lá e bateu um home run para deixar o jogo 7-6, mas não foi suficiente para a gente conseguir a virada, menos mal que depois nos jogos seguintes a gente venceu, e aí vencemos não só os jogos, mas também como vencemos a série, e aí, Tiagão, eu quero trazer um, um destaque completo para o Fred Freeman, né? Fred Freeman que, nos últimos 20 jogos, está com um aproveitamento de 50%, em 40 at-bats, 20 rebatidas, com dois home runs, cinco duplas, seis corridas impulsionadas, seis corridas anotadas, mas especificamente nessa série contra o Santo Luiz Carnes, ele teve praticamente perfeito, né? No primeiro jogo ele foi 4 de 5, no segundo jogo ele foi 3 de 3, no terceiro jogo ele foi 2 de 3, ou seja, aproveitamento de 9 rebatidas em 11 aparições do bastão, com 3 corridas anotadas, 3 duplas, 2 corridas impulsionadas e um home run Fred Freeman, que como ele mesmo disse, né, depois daquela série lá em Atlanta, que as coisas pareciam que iam dar uma desandada, ele chorou demais, se emocionou demais com aquele reencontro com a torcida e com as notícias que apareceram de lá mas logo depois daquela série ele disse que ele precisava virar a página e que agora daqui, daquele momento em diante o que valia era o que ele poderia fazer pelo Los Angeles Dodgers e acho que ele está fazendo muito muito bem o Fred Freeman sem dúvida alguma hoje é o cara mais quente do nosso do nosso lineup
1: da liga né ele assumiu a liderança em hits da MLB Nesse momento ele tem 111 rebatidas, ele é o líder né, desse, desse quesito, dessa estatística. Em primeiro lugar ele tem 111, em segundo lugar Paul Goldschmidt com 110, empatado com Rafael Devers. Em terceiro lugar, né, mas na quarta posição, outro Dodger, tre Everyday Turner, com 108 hits. E Pazman, Pazman ele não está no All-Star Game, Por quê? porque ninguém tem de porra nenhuma, porque assim, se o Fred Freeman não é merecedor, rebatendo 320 de average, Silver Slugger até agora na posição, 111 hits, ele não merece estar de primeira base no All-Star Game. Errado é quem escolhe. E para a gente concluir sobre essas performances do, do Fred Freeman, encaixa um pouquinho, Fernandão, e aqui eu não quero ser o provedor da verdade absoluta. Não sou o Walter Mercado Já. mas este Dodgers Cast que você, amigo ouvinte, está acompanhando falava no off-season que a melhor formação de lineup possível para o Dodgers era com o Fred Freeman de 3 e não de 2, apesar de que o Dave Roberts queria que o Trey Turner fosse o 3 para poder fazer o matchup right left right, né? O destro Mookie Betts, o canhoto Fred Freeman e o destro Trey Turner. E ele mudou essa lineup na volta do Mookie Betts, voltou ele para off. O Trey que era o lead off, não recua para o 3 e só desce para o 2. Entra o Fred Freeman de 3, protegido pelo bom, pelo excelente, pelo espetacular Will Smith, que na categoria de catcher na National League, se não é primeiro, é top 3 em tudo que você quiser, ofensivamente falando, acho que um pouco mais protegido. Tendo o Mukbets e o Treat Turner fazendo o trabalho de chegar em base, o Fred Freeman está conseguindo ter melhores oportunidades para performar, Fernandão.
0: Mas, sem dúvida, né, Tiagão? Isso que você falou é muito importante, né? Porque nós estamos falando de dois caras que vêm antes na sequência que tem muita capacidade de chegar em base. Né? O, o Tre Turner, se não é o maior rebatedor é, de infield, né? com rebatidas de infield da liga, talvez esteja entre os. Três que mais conseguem rebatidas de infield de toda a liga. E aí você ter a oportunidade de colocar Mookie Betts e Threat Turner em base. E trazendo Fred Freeman, que está rebatendo para todos os lados. É, e e muito, muito especial falar do Fred Freeman, né, Thiagão? Porque Freeman é um cara que é canhoto, né? a gente sabe disso. A gente sabe a montagem dos shifts né? que os caras fazem para rebatedor canhoto, movendo a defesa mais ali para o lado direito do diamante. Só que o Fred Freeman é um cara que o shift já não está assim, funcionando tanto para ele, porque ele rebate muito para o campo oposto, rebate muito para o campo oposto e, e tem vencido o shift de maneira bastante constante, o que dá ainda mais é, sentido nessa formação. né Mookie Betts, Tretan e depois Fred Freeman. Fred Freeman que tem rebatido muitas duplas, isso é bom, né porque você imagina você tem um Threat Turner na segunda base ou mesmo na, na primeira base com uma rebatida dupla do Freeman, é muito muito possível que a gente tenha uma corrida anotada a partir de uma, de uma composição dessa de jogo, então nós estamos falando de um cara que de fato virou a página e me parece que agora só enxerga o Los Angeles Dodgers na frente dele Perfeito,
1: agora. falamos de Fred Freeman eu ia deixar para o final da pauta, mas achei excelente a colocação, fez uma série impressionante Fred Freeman, que há 38 at-bats não sofre um strikeout. <risos> Senhores, 38 at-bats sem nenhum strikeout. Sem nenhum. É algo para grandes, para gigantes, para futuros Cooper Stones players. Seja bem-vindo de vez e para sempre, Fred Freeman ao Dodgers. Último bloco, então, aqui. Falamos do Cubs, falamos do Cardinals agora. Dois joguinhos antes da pausa, porque sim, o Dodgers não joga no domingo. Que incrível, eu não lembro a última vez que a gente não jogou de domingo, né? Mas a gente não joga. Domingo não tem jogo, a série é curtinha duas partidas apenas contra o Los Angeles Angels of Anaheim. O que esperar dessa série, Fernandão?
0: Tiagão, assim a primeira coisa que salta aos olhos dessa Freeway Series né, é o fato de que a gente vai pegar dois canhotos. né? Patrick Sandoval hoje, na sexta-feira, quando a gente está gravando aqui o episódio 118. E no sábado a gente pega o José Soares. Mesma forma que também os Angels vão pegar o Kershaw e também o Urias. Acho que é, o momento dos times é, fala muito né? o que, que pode ser essa série. Os Dodgers vêm de nove vitórias e uma derrota nos últimos dez jogos, os Angels vêm de duas vitórias e oito derrotas nos últimos dez jogos. Claro, a gente tem sempre que pensar que os caras têm é, Shohei Otani, tem Mike Trout, mas, é, de fato, hoje não dá pra pensar que uh, Angels e, e Dodgers sejam uma série é, muito maior do que o que representa a Freeway Series, é, eu acho que não tem muita competitividade, a gente tinha falado na nossa primeira Freeway Series que importante naquele momento para os Dodgers que estava um momento conturbado, era vencer a série, uma série de dois jogos só dava para varrer e acho que é o que os Dodgers tem que buscar é, nessa série que começa hoje sexta-feira lá no Angel Stadium. É buscar uma varrida, é claro, o Patrick Sandoval tem sido um arremessador bastante sólido em 2022.
1: Esse Angels não é bobo, hein? É. Esse Angels, assim, eu não acho que vai pros playoffs,
0: mas não é idiota, tá? Eu acho que, assim, o, o Patrick Sandoval é um cara que tá muito bem em 2022, arremessando muito bem, a gente tem bastante dificuldades contra canhotos, embora isso... É, nos últimos jogos tenha reduzido um pouco né, a dificuldade que os Dodgers iam tendo em rebater contra canhotos.
1: Você sabe por quê, né? Porque nós temos Hanser Alberto. É, uau, El Potro. Left
0: Killer. El Potro. É, amigão. É.
1: Ele está ensinando o povo a rebater contra dessas. Ele mesmo não rebate tanto. É. Mas a áurea, <risos> o espírito de El Potro, Alberto... Vai, já, já tá junto com o time, mas continue, Fernandão, desculpa, é que eu falo do Alberto eu me
0: emociono. Não, mas é, mas é sempre emocionante falar do Alberto e ele teve uma, uma, uma entrevista muito legal depois do jogo de, de, de quarta-feira, né? que ele foi o cara que impulsionou a corrida da virada, uma entrevista depois do jogo para para Kirsten Watson, foi, foi bem legal de ouvir, quem quiser depois vai lá no sportsnet.la do, do Twitter que você que pode ouvir essa, essa entrevista que foi bem legal. Mas acho que é isso, é pegar o Sandoval Conseguir ser paciente contra ele Sobretudo, que é um cara que consegue é, Bastante strikeout Também alguns contatos ruins Mas é mostrar o que os Dodgers têm mostrado nos últimos jogos né Paciência no plate, sobretudo ali Quando a gente vê a passagem do Max Muncy né? Max Muncy que vale destacar também, né Tiagão Num jogo contra o St. Louis Cardinals Em quatro hits ao bastão Ele chegou quatro vezes na base Mas todas elas por walk O que mostra que o nosso ogrinho é bem paciente Não rebateu nada, mas chegou em base em todas as vezes que apareceu no plate, eu acho que é isso a, a, a toada dessa série vai ser um pouco de paciência, aliás bastante paciência no primeiro jogo, contra o Patrick Sandoval, e tentar manter o ritmo de rebatida que a gente tem feito nos últimos jogos né? a produção ofensiva tem sido bastante importante, muito muito bem colocada, e proteger Clayton Kershaw e Julio acho que esse é o, o grande lance, porque eu não acredito que o Julio Urias vá fazer um outro jogo muito ruim, pior do que aquele que ele já fez no domingo passado contra o Chicago Cubs. E a gente tem visto um Clayton Kershaw muito seguro em 2022, apenas um joguinho ali que ele não teve no seu melhor dia lá contra o Colorado Rocks, lá no Coors Field, um lugar que ele nunca gosta de jogar, nunca joga muito bem, a verdade é essa, mas durante todo o restante do ano em que ele teve ativo Jogando muito bem, e eu acho que é isso: é se escorar um pouco no que Clayton Kershaw e Julio Urias vão fazer. Acho que vão ser caras que vão vir para seis entradas e sem ceder corrida, ou talvez cedendo aí uma ou duas corridas, e buscar na produção ofensiva a segurança de trazer mais duas vitórias. E a parada pro All Star. A Game... não tá
1: prevendo duas vitórias, né, Fernando? Não, não,
0: não. Tô, tô... Por favor,
1: recoloque suas frases no lugar. Tô. <risos> tô é a possibilidade de jogar é duas possibilidade... partidas. A vitória a Deus po... pertence, pô.
0: Não, eu tô fazendo um cálculo de estatística, né? Se os Dodgers conseguem produzir mais do que três corridas e esses dois caras estão arremessando para menos do que três corridas, então pode ser que nessa conta aí as coisas fiquem boas pro dos Dodgers mas é isso é, é ver como é que a gente vai passar por Trout e por Otani e depois seguir com esse, essa triplete, esse triplete aí Betts, Treturner e Fred Freeman produzindo muito pra gente e esperar que o, o, o Treturner dê uma esquentadinha né? porque ele deu uma, uma pequena esfriada nessa série contra o St. Louis mas esperar que ele volte mais firme contra os Angels e descanse, né? Porque é, ele vai ter que jogar o, o, o jogo das estrelas na terça-feira, porque ele com Clayton Cushel, com Tony Gonsolin e com o Betts vão fazer parte do time da Liga Nacional, Tiagão.
1: Perfeitamente. Eu também considero que são dois jogos que o Dodgers pode é, manter é, esse ritmo. Né? Lembrando que a gente... Quando joga em Anaheim, basicamente é um home game né. Apesar de ser estádio do visitante, a nossa torcida se faz presente. os jogadores têm é, a oportunidade de receber os seus familiares nos hotéis, o que não é muito comum quando são jogos é, on the road né? na, na estrada, ali em Anaheim, quando o Dodgers fica, fica já num, num hotel, né, num complexo que recebe a família, a gente vive um bom momento, é o um momento em que o David Roberts vai poder usar todo o seu arsenal de arremessadores, né, tirando o, o Bazuca, que já foi explicado aqui, acho que é um bom momento, porque pode usar todo mundo, vai descansar, vai passar uns dias fora, e é um ótimo momento também para o Dodgers consolidar a vantagem. E aqui eu queria já fazer o gancho. O que acontece, senhores? Por que, que estamos passando por um bom momento? Não apenas porque as vitórias estão vindo, né? 13 vitórias nos últimos 15 jogos. Isso por si só é muito expressivo. Nós estamos falando em um aproveitamento superior a 85%, o que né, para qualquer time na história já seria maravilhoso. Nas últimas 10 partidas, no chamado Last Ten, nós estamos 9-1, o Padres está 3-7 e o Giants está 5-5. Sendo que Padres e Giants estão perdendo jogos para rivais de divisão. O próprio Colorado Rockies varreu o San Diego Padres. O próprio Arizona Diamondbacks quase levou série contra o Giants. Então, é, começa a voltar um pouquinho daquilo que eu e você cobrávamos do Dave Roberts no início do ano e que a gente falava, Gabe Kepler não faz isso. Porque o Dodgers perde para esses miseráveis do Rock para esses miseráveis dos Diamondbacks, mas o Giants não perde, estão perdendo. O Padres estava com aquela conversa. Melhor momento do ano e Tatis Rúnior vem aí. O Tatis Rúnior parece que não vem tão aí. Já estão falando em agosto, mid-august, mid, ou seja, dia 15, dia 20. E o time começou a ter uma queda vertiginosa de produção. Ainda está garantido vaga no ed Card pro Padres, mas... Já não é tão garantido assim, Fernandão.
0: Ah, sem dúvida, né? Padre, sobretudo, teve uma queda muito grande é, na produção ofensiva. O Montinho tá assim, com exceção do, do Joy Musgrove, que é um cara que ainda mantém um, um certo nível lá. O resto, os caras estão apanhando demais. O Bupen está esfacelado. E eles têm jogado é, muito tempo já sem o, o Fernando Tati Júnior jogaram um tempinho considerável sem o, o Mane Machado, e isso trouxe problemas mesmo depois com a volta do Machado. É, os caras não conseguiram se recuperar, e a verdade, Tiagão, é que talvez em 2022, claro, a gente ainda tem meia temporada aí, um pouquinho menos do que meia temporada, mas né, sempre que a gente chega no All-Star Game, a gente chama isso de meia temporada, a gente tem aí o restante da temporada para ver o que vai acontecer, mas hoje, né, com esses... 13 jogos de vantagem para o San, San Francisco Giants, para esse, esses 9 jogos e meio de vantagem contra o San Diego Padres. Lembrando que hoje a gente tem 9 jogos e meio de vantagem para os Padres, mas temos 3 jogos a menos do que eles, isso traz uma tranquilidade muito grande. Né? Você pensar que nós estamos indo caminhando para o mês de agosto, para os últimos é, dois meses de temporada, e você tem numa divisão difícil como essa divisão oeste da Liga Nacional vantagens aí de 10 e de 13 para os seus adversários isso te traz é, um pouco mais de tranquilidade e vislumbrando de que esses times, vamos ver né, como é que cada um se movimenta nessa janela de trocas, mas imaginemos que o, o desempenho de cada um desses times se mantenha como tá, o nosso, no ritmo que está de padres e de, de São Francisco é muito possível que a gente chegue no meio de, de setembro já sem muita competição dentro da divisão. E aí é ver como é que o Dave Roberts vai administrar o time até ali o fim, o iniciozinho de outubro, né, quando acaba a temporada regular, e trazer o time para os playoffs. Mas a verdade é que vendo hoje a nossa divisão, e sobretudo esses dois times que a gente. Considera né, os nossos maiores é, rivais, rivais no sentido, são os times que podem bater a gente em algum momento. É, eu não tenho hoje muito receio do que a gente vai ver pela frente, tanto contra San Diego Padres como contra o San Francisco Giants, Tiagão, eu acho que nós estamos numa posição em 2022 que a gente gostaria de ter estado em 2021, mas talvez pela Cinderela de São Francisco acabou não sendo possível. Acho que hoje, 2022, a gente tem uma divisão oeste da Liga Nacional mais realista do que 2021.
1: É Para você ter ideia do tamanho que está essa distância, senhores, é, eu vou fazer aqui um exercício de comparação entre o que o Dodgers está fazendo e o que adversários estão fazendo. Tá? Uh, o Dodgers tem três jogos a menos que o Padres. Se nesses três jogos, Fernandão, a gente ganhar um, e perder dois. Tá justo dizer isso, né?
0: Sim, sim. Muito possível.
1: Perder dois e ganhar um dos três que estão faltando. A distância contra o Padres fica em 10 jogos 10, cara, cravadão. A distância de 10 jogos para o Padres e de 13 para o Giants ela é maior do que a distância de 4 das outras cinco divisões. Só não é maior do que a distância hoje entre Yankees e o resto da American League leste. E é basicamente empatado 10,5 com o que o Houston Astros abriu para o fraco, para o magro Seattle Mariners. Fora isso, o Twins tem três jogos de vantagem para o Guardians... O Mets tem dois jogos e meio para o Braves. O Brewers tem três jogos para o Cardinals. Então, assim, para você, para mim, para o nosso torcedor, para o Bruno Mota, um corneteiro <risos> que fica puto com o Roberts, porque ele abriu mão do jogo, botar o price se não dá. Eu entendo você, eu me entendo e entendo o Bruno Mota, mas estamos reclamando com a barriga atolada. É a mesma coisa que sair da churrascaria para pedir uma pizza, viu, Fernandão?
0: Tiagão, é, é verdade isso daí. E foi bom você ter trazido esses números do, do, da divisão lá dos Yankees, porque a gente já começa a, a ouvir e a ler na imprensa americana que esse time dos Yankees já estão classificados. Né, numa divisão que tem aí... Tampa Bay, Boston, Toronto, claro que esses times estão jogando bem abaixo e os Yankees estão com um desempenho espetacular até aqui, mas todo mundo já dá Yankees nos playoffs. E quando a gente olha para a nossa divisão e o que, que a gente tem feito, o que os nossos adversários é, não têm feito, isso também nos dá um, uma possibilidade de começar a pensar de que, é claro, né, a gente já tinha praticamente a certeza de que os Dodgers estariam, vão estar nos playoffs. Mas nessa conjuntura que a, a Liga Nacional vai é, sendo desenhada, e sobretudo nessa, nesse aspecto, nesse cenário que a gente vê na nossa divisão, é, os Dodgers vão, enfim, em 2022, é, levar com muita tranquilidade essa divisão, o que vai ser a nona vitória, em, nono título de divisão em 10 anos, né, Jagão? Então seria algo... Espetacular, só torcer de novo, né? Que a gente sempre fala muito, é, minori, minorar as, as, as lesões, ter de volta os caras que a gente perdeu no começo da temporada, ver como é que Dusty May vai voltar e fazer um outubro brilhante para a gente ter o World Series mais uma vez.
1: É, eu acredito que alguma é, gestão de elenco vai ser necessária, né? A briga contra o Giants ano passado nos estafou fisicamente. Acho que essa gordura está sendo excelente para que o Walker Buehler se recupere e torcer para ele que se ele se recupere mesmo, para que não volte a sentir. Fiquei muito apreensivo com a lesão do Walker Buehler, né? Porque ele já tem o histórico de Tommy John, cotovelo. Ele vinha performando menos e para Dustin May também só voltar na boa. Né? Se precisar jogar os últimos 10 dias da temporada vindo do bullpen, para ser um opener, quem sabe, nos playoffs, ou um, um high leverage reliever, né? para innings muito quentes e tal, que assim seja, né? que a gente não tenha que ruxar ninguém de volta. Para encerrar, Fernandão, é, teve algumas é, fontes não confirmadas de que a gente estava perto do Castilho. Momento. Leão Lobo, momento guideluca do nosso <risos> Dodgers Cast. Alguma coisa que você queira destacar antes da gente sair para o break? Lembrando que só traremos Dodgers Cast na pausa para All-Star Game caso Andrew Friedman apronte.
0: Tiagão, é, de fato a gente sabe, né? Tem algumas temporadas que Luiz Castilhos e Dodgers vêm é, sendo conectados. Né? A gente ouviu isso um pouco em 2020, ouvimos muito disso em 2021. E 2022 não poderia ser diferente As coisas estão esquentando cada vez mais Até porque o Castilho É o último ano dele lá, lá nos Reds E talvez os Reds queiram Ganhar alguma coisa com ele Mas de concreto até aqui Nada é, O que eu li também Acho que no MLB Trade Rumors Que é um site que vai mapeando aí As, as trocas É a Contigo é, da MLB é, os Reds não estão muito animados Porque talvez não recebam Aquilo que eles gostariam de receber Pelo Luiz Castilho é, Conversas que é, Já aconteceram entre o, Os Reds com outros times Do agente do, do Castilho com outros times é, os, os, os Possíveis é, Compradores do Luiz Castilho não estão muito afim de ceder coisas muito importantes, muito braços e, e, e bastões muito importantes das suas minors talvez é, os Reds não, não consigam pegar aquilo que eles gostariam de pegar nessa troca com o Castilho se é que de fato ela vai, vai acontecer e não vai acabar o Castilho experimentando o mercado como um free agent a partir do, do fim da temporada 2022, Thiagão
1: então tá aí, se a gente voltar no All Star Break é porque teve alguma troca boa pra gente se não a gente volta antes da série contra o Giants e aqui deixando o pedido antes de encerrar, Fernandão que né, o técnico do Braves, que vai ser o manager do National League Team Coloque o Clayton Kershaw, lembrando que o All-Star Game é em Los Angeles para ser starter do All-Star Game. Acredite se quiser, o homem que já foi MVP, três vezes Cy Young, campeão da World Series, nunca começou um jogo das estrelas como titular e, embora ele não seja na prática o melhor pitcher do ano, né? nem em ERA, nem em innings pitches, nem em strikeouts, ele é... Com certeza, em qualquer staff montado hoje pela National League, o pitcher que mais merece estar nessa posição overall. Fernandão, um abraço para você, bom descanso nesse All-Star Break. Tiagão, um
0: abraço para você, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Vamos curtir o Home Run Derby, vamos curtir o All-Star Break, descansar um pouquinho a cabeça, preparar o coração, porque o que vem pela frente aí é muito bom e vai exigir da gente bastante torcida. E sempre, let's go, Dodgers!
1: É isso, gente. Um forte abraço para vocês. Que venha vitória contra o Anaheim Angels. E um abraço para todo mundo lá do grupo. I love LA! Go, 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 Dodgers! I love LA!